0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast é patrocinado pela Connectway, empresa que há 20 anos é líder na distribuição de equipamentos e soluções Huawei no Brasil, mais uma vez, a gente agradece esse patrocínio que viabiliza esse nosso boletim diário para todos vocês. E lembrando também que, caso vocês não acompanhem a Teletime, basta entrar no site www.teletime.com.br e lá vocês vão ter é, todas as informações que a gente vai analisando aqui em tempo real e podem se inscrever também para receber a nossa newsletter. Podem acompanhar a gente também pelas redes sociais, caso vocês prefiram. Estamos em todas elas, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e por aí vai. Bom, é, vamos começar trazendo algumas notícias interessantes e importantes aqui do dia. É, uma notícia que certamente é de grande interesse dos é, ouvintes e espectadores aqui desse nosso podcast, porque a gente percebe isso pelos comentários e pela, pela, pelo volume de acessos cada vez que a gente traz esse tipo de informação. É, e eu não estou falando da Oi, não, não por enquanto, talvez a gente fale mas essa semana, mas não hoje é justamente a estratégia da Starlink no Brasil. A Starlink, como a gente sabe, é uma empresa do mercado de satélites que tem revolucionado o acesso de banda larga por meio da infraestrutura satelital, ela é do Elon Musk, um dos principais é, inovadores aí na, na, no cenário atual né, da tecnologia, um cara que revolucionou a indústria de carros elétricos, revolucionou a indústria de lançamento de satélites, e com é, a Starlink ele tem revolucionado também o acesso à banda larga é, por meio de constelações de órbita baixa. E aí hoje eles anunciaram uma parceria com a Telefônica, que no Brasil é a controladora da Vivo. Né? O que, que significa essa parceria? Na verdade, ela não é uma parceria exatamente para o mercado residencial, é uma, uma parceria que se dá no âmbito da atuação da telefônica no mercado é, corporativo e, portanto, ela acontece com a telefônica Global Solutions, que é o braço da telefônica de é, fornecimento de soluções é, corporativas, mas em âmbito global, né? as empresas da Telefônica Global Solution, é, tem é, atuações regionais, mas o foco aqui é, é em empresas que têm é, uma atuação mais global. É, e essa parceria, obviamente, é para o mercado corporativo, mas ela significa muito, porque é uma das primeiras parcerias entre a Starlink e uma grande operadora de telecomunicações. A Telefônica, a gente sabe que tem é, aí um, uma, uma atuação que pega uma região bastante problemática em termos de conectividade, que é a América Latina, né? então a Telefônica tem uma presença muito grande, e essa parceria promete começar justamente pelo mercado é, latino-americano, o que inclui o Brasil, é, outros países também da região que têm os mesmos desafios, como Peru, Colômbia, Chile, vão também atuar é, no mercado espanhol, e a perspectiva aqui da Telefônica é justamente ter uma, uma atuação é, de venda de soluções que incluam a Starlink. A gente já tem falado muito sobre o impacto que a Starlink tem no mercado de satélites, porque ela traz uma solução que é muito mais fácil de ser instalada, com uma velocidade é, bastante significativa em comparação com soluções tradicionais de satélite que usam constelações de outras órbitas. É, e o modelo dela é conseguir fazer um modelo que praticamente não tenha nenhum tipo de dor de cabeça é, do ponto de vista de instalação, de é, implementação do sistema. É uma caixa que chega e o próprio usuário consegue montar. O problema que a, Telef que a Starlink tem é justamente o fato de não ter presença local, não ter representação local. E aí, é, justamente, a parceria com a Telefônica traz isso, traz aí a perspectiva dela é, ter essa parceria. A Starlink, desde o começo, tem dito que vai trabalhar em parceria com operadoras, então, provavelmente, a Telefônica não vai ser a única, nem é, é, vai ser exclusiva nesse tipo de acordo, mas foi o primeiro caso significativo. Os é, competidores da Starlink costumam alegar que ela não tem presença local, ela não tem é, capacidade de dar suporte para os seus serviços, ela atua de uma maneira global, mas com presenças locais muito restritas e aí essa parceria aqui pode significar uma mudança justamente nessa postura então a telefônica que tem uma presença em todos esses países aqui que ela atua, né, o Brasil inclusive, é, pode ter aí um, um papel relevante no sentido de assegurar e a Starlink é, essa estrutura que hoje ela não tem e que ela precisa ter, então importante essa notícia também ligada ao mercado de satélites, a gente fala sobre é, a Viasat, né, especificamente sobre o satélite Viasat 3F1, que foi aquele satélite lançado é, no mês passado e que está com problemas. Né? A gente já trouxe essa notícia que o Viasat é, 3, que tem uma, um, um significado muito grande para o Brasil, porque ele atenderia o mercado brasileiro, é, ele atenderia, é, permitiria a Viasat, que atua hoje aqui no Brasil, com, por meio do satélite é, é, da EmbraTel que é o, o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, SGDC, permitiria que a Viasat pudesse ter uma atuação ainda mais agressiva é, utilizando é, a capacidade desse novo satélite do Viasat 3F1. O satélite teve um problema, teve um problema em uma das antenas que não abriu da maneira adequada, então ela não está funcionando como deveria funcionar, e isso foi assim, um, um tremendo balde de água fria na né, estratégia da Viasat, que colocou um satélite de altíssima capacidade que tinha um design é, completamente original, né? É, era um satélite mais complexo mesmo de ser, de ser colocado em órbita, e teve esse problema, né? isso aí para ela, e aí ela se manifestou hoje, a Viasat se manifestou no lançamento do balanço referente ao primeiro ano fiscal de 2024, né? que se encerrou agora em junho, é, e na carta aos acionistas ela falou, olha, isso aqui nos, no, no, nos afeta porque provavelmente a gente vai ter que é, postergar os, as nossas metas os nossos objetivos aqui de, de crescimento na banda larga residencial né, que satélite teria esse objetivo mas para os outros serviços aqui que estão contratados já da Bayesat, ela disse que ela está coberta e que não vai haver necessidade né, de uma outra solução porque ela tem é, a quem recorrer para conseguir a capacidade que ela precisa o problema que ela é, tem nessa, nessa, nesse período é conseguir identificar a falha que aconteceu. Isso é um problema é, que as empresas que atuam com satélite precisam identificar essas falhas justamente para poder... É, evitar que elas aconteçam, e como que ela vai dar solução para esse satélite que está pendente. né? Agora, se o Viasat 3 efetivamente não conseguir entrar em operação, e tudo indica que ele não vai conseguir entrar em operação, ela vai ter que resolver o problema. E aí ela já deu uma dica, que na carta aos acionistas, na divulgação do balanço, ela disse que os outros três satélites, os outros dois satélites que seriam lançados da mesma, é, da mesma categoria do Viasat 3... É, podem ser acomodados em qualquer posição orbital, ou seja, não haveria problema de remanejar para atender a região das Américas, que é a prioridade da Viasat, é, e que esses satélites é, é, têm os sistemas novos, aqueles mais inovadores, bastante confiáveis, que inclusive estão funcionando nesse satélite que deu problema. O problema, segundo ela, foi numa antena, que é uma antena contratada de um fornecedor comercial, corriqueiro, que fornece para outras empresas esse mesmo equipamento e não é um equipamento em que é, eles teriam por que se preocupar, porque ele já foi testado na prática em várias ocasiões, mas acabou tendo um problema aqui. Então, a expectativa dela é que, eventualmente, se ela precisar, ela consiga remanejar esses satélites que estão em outras posições orbitais para cobrir as necessidades aqui, lembrando que a Viasat atende o mercado residencial brasileiro de banda larga, é uma competidora de empresas como a Hughes, por exemplo, ela presta serviço para a Telebrás né, no, na, na parte terrestre para aqueles contratos de governo que a Telebrás fecha e utiliza o SGDC para os outros serviços que a Viasat tem aqui no Brasil, né, mais voltados aqui para o mercado corporativo. Para ela foi um, realmente um grande baque, ela diz que o Brasil pode ser afetado por isso, mas está trabalhando para mitigar os problemas. E hoje a Teletime comemorou 25 anos, foi um evento festivo que a gente organizou, para marcar essa, esse jubileu de prata, vamos dizer assim. É, o evento aconteceu em parceria com a Huawei, que também faz 25 anos no Brasil. E a gente agradece essa parceria. E daí, no evento, a gente convidou algumas é, personalidades, alguns atores da indústria de telecomunicações para falar sobre os próximos 25 anos. Então, a gente convidou o presidente da Claro, José Félix, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, o fundador é, e professor emérito da Universidade de Brasília, é, Murilo Ramos, é, e, e o presidente da, da Huawei, Sam Balcien, que participaram dessa, dessa rodada aí de reflexões sobre como que seriam os próximos 25 anos. E aí, algumas, alguns recados bem interessantes foram dados pelo Félix, principalmente, presidente da Claro, dizendo, olha, o mercado de telecomunicações está flat, não cresce em receitas há muitos anos, é, ele tem perdido inclusive receita se for considerada a inflação aqui no período e alguma coisa precisa ser feita, do contrário, é, é um mercado que vai se tornar é, cada vez mais desafiador e com mais dificuldade de encontrar o equilíbrio. Ele se referia obviamente às empresas de internet que capturaram grande parte desses recursos, então insistiu para que o modelo de neutralidade de rede no Brasil seja revisto, para que seja permitido um, um, um modelo de negócio de livre negociação entre empresas de internet e empresas de telecomunicações, talvez no caso de empresas que tenham é, um percentual aí de, de market share maior do que 5% a Anatel, né, as autoridades permitiriam essa negociação, que de alguma maneira pode ser interpretada como uma quebra da neutralidade de rede, mas que é, garantisse receitas adicionais aí para as operadoras de telecom também se mostrou muito preocupado com a reforma tributária, foi pela primeira vez é, um dirigente é, de operadora de telecomunicações, e ele também é presidente da, da, da Conexis e da Telebrasil, por pouco tempo ainda, mas, mas, mas ainda é, é criticou aí a reforma tributária. Então, disse que isso tem um risco, sim, de trazer um aumento aí de, de tributos para o setor de telecomunicações, reflexão que a gente já tinha trazido é, ontem no nosso podcast com entrevista com a Vivian Suruagy, presidente da Feninfra Colocou também a necessidade de revisão é, dos marcos regulatórios, que são muito pesados, segundo ele, existe um excesso de regulamentação, e cobrou, mais uma vez, né, que haja aí uma... uma flexibilização das regras para a TV por assinatura, que para a Claro é muito importante, a Claro tem uma boa parte da sua receita hoje ainda é, é, centrada aí no mercado de TV paga, apesar de nos últimos anos, segundo o próprio Félix, essa receita ter caído substancialmente, hoje ser equivalente a metade do que era em 2014, para vocês terem uma ideia. É, e o, uma coisa importante que o Félix ponderou, nessa sua fala para o futuro, é que ele está preocupado com 5G. Ele não consegue entender como é que esses investimentos que estão sendo feitos agora é, vão rentabilizar é, e vão conseguir trazer novos recursos para as operadoras. Mas ele acredita que talvez no futuro, com redes inteligentes, com redes definidas por software, com, com uso de APIs de rede, será possível para as empresas de telecomunicações fazerem negociações melhores e conseguirem participar também dessa cadeia. Participou da mesa, como eu disse, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e o Baigorre respondeu algumas coisas. Ele disse, por exemplo, com relação à neutralidade de rede, apesar de ser uma posição pessoal dele, que é, obviamente precisa respeitar é, o, o, o dispositivo é, legal estabelecido pelo Congresso, mas ele acha que sim, existe espaço para essa conversa sobre neutralidade. Ela foi estabelecida num outro contexto, segundo o Baigorre, em que é, o grande temor era de um, de, um, de um controle da internet pelas empresas de conectividade, de, de telecomunicações, quando, na verdade, esse controle hoje se dá justamente na camada é, das empresas de é, aplicativos, né, das empresas de internet de uma maneira geral. Então, ele acha que existe espaço, sim, e ressaltou que as duas é, indústrias devem trabalhar de maneira... É, é, ecossistêmica, vamos dizer assim, todas elas é, tendo consciência de que participam de um mesmo ambiente e que todas têm que sobreviver e estar tá saudáveis nesse, nesse ambiente. O que significa aí, obviamente, é a necessidade de é, você equalizar também essas relações e essas equações de custos né, da construção de infraestrutura hoje que recaem basicamente sobre as empresas de telecom. É, um, são custos aí pesados que as, que as empresas têm, considerando né, que elas não têm capturado é, as receitas dessa economia digital. Então, basicamente, botam infraestrutura para garantir que seus usuários possam acessar serviços de outros e gerar renda e receita para outras indústrias que não de telecomunicações. E aí, é, olhando todo esse cenário da discussão e da questão da desregulamentação e da, da redução da carga é, 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 tributária, né, que também foi um ponto bastante enfatizado pelo Félix, é, ele, ele, ele cobrou muito que se revisse, por exemplo, a lei de TV por assinatura, né, que foi estabelecida em 2011 e que traz uma carga regulatória muito grande, como a gente tinha colocado. E aí, justamente hoje, a gente traz a notícia de que o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Senado, portanto, fala em nome do governo em muitos aspectos, é, apresentou um projeto agora no começo do mês... É, prorrogando por mais 20 anos as cotas de programação nacional que estão estabelecidas na lei do SEAC. É, essas cotas hoje são mais ou menos inócuas, porque o mercado hoje de TV por assinatura tem um, uma quantidade de conteúdo qualificado e conteúdo brasileiro muito superior ao que está previsto nas cotas, mas é, o simbolismo das cotas é, é relevante porque... É, a, a liberação de recursos públicos, é, a, a participação é, do, 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 da sociedade, é, do, do mercado audiovisual é, na repartição desses recursos tem muito a ver aí com o espaço que eles ocupam, com o protagonismo que eles ocupam no setor. E aí as cotas dão peso para eles. É, então, é, existe aí uma pressão muito grande para essa prorrogação é, das cotas por mais 20 anos. O senador Randolfo Rodrigues aqui, não sei se agindo a pedido do governo ou em articulação com o governo, apresentou é, esse, esse projeto e a gente vai ver agora o, a discussão é, se desenrolar e se desamarrar no, no Congresso Nacional porque tem muita coisa aqui pendurada em leis que já estão é, antigas, já estão caducas, né? e vai ser mais um debate que vai acontecer agora, só que especificamente focado é, na questão do, do, da prorrogação dessas cotas de programação. Também nessa é, quarta-feira, alguns produtores audiovisuais estiveram peregrinando no Congresso, pedindo aí apoio é, aos senadores, é, para a regulamentação do streaming, né? mas principalmente estavam preocupados com é, as votações hoje de projetos que podem alterar a questão de direitos autorais no ambiente da internet. Né? Então, é, esses produtores estiveram ali no, 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 no Congresso é, trazendo essas preocupações junto é, às autoridades com quem eles conversaram e é, saíram de lá provavelmente felizes porque... É, o projeto de direitos autorais está praticamente é, é, costurado já. Então, em breve, ele deve ser colocado em votação, sendo aprovado, as empresas que hoje operam serviços de streaming, como Netflix, Claro Vídeo, é, Amazon e todas as outras, é, vão ter que fazer é, contribuições aqui para o desenvolvimento do audiovisual nacional. É, pelo menos essa é a reivindicação aqui desses atores. Também na comissão é, de... É, é, direitos digitais e comunicação da Câmara, foi aprovado um requerimento para o convite ao ministro Juscelino Filho, para ele falar um pouco é, da implementação dessas políticas públicas que estão sendo colocadas, é, principalmente na área de educação, que hoje é a principal prioridade aí do, do, do Poder Executivo, com toda a pauta, com a agenda de conectividade significativa e tudo mais. Então, é, é, houve essa convocação, essa convocação partiu é, do, do, do senador mim, Amin, né? e ele cobrou que o, que o ministro Juscelino apresente um quadro evolutivo das políticas de conectividade em escolas públicas, né? é, faça um balanço aí da implementação do 5G ou das redes Wi-Fi, como que isso foi feito para conectar escolas, enfim, né? o ministro vai ter aqui muita coisa para falar para os senadores, mas é importante aí esse movimento do Congresso voltando a se apoderar de alguns temas de telecomunicações. E um dos temas que seria interessante a gente mencionar é o Open Run, uma tecnologia que há muitos anos promete aí que é, as operadoras possam fazer redes é, completamente abertas em termos de fornecedores, seja de software, seja de hardware. É, porém, a gente sabe que o Open Run, Open Run tem patinado um pouco é, em mercados fora do Japão. O Japão hoje é um mercado, talvez, tenha o um mercado de Open Run mais é, aquecido. Né? É, razões. É, para isso, são várias. né a necessidade que a, o Brasil teve de liberar espectro é, para o 5G e aí, é, nessa, nesse processo de liberação é, do espectro de 5G, é, as operadoras correram para não ter que é, fazer a implementação é, é, seguindo é, o padrão aberto, porque ele ainda não está maduro o suficiente. É, a gente sabe que hoje é, não existe, no, no cenário de... É, é, telecomunicações ainda, projetos de Open Run fora do, do, do Japão que tenham sido é, viabilizados, então, assim, é uma questão ainda controvertida a adoção do Open Run pela indústria de telecomunicações de uma maneira geral. Mas, de qualquer maneira, né, a, 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 esse acordo de cooperação aqui permite que a Anatel estude conheça um pouco mais é, esse mercado e possa, aí, de alguma maneira, dá uma abertura aí para o desenvolvimento dessas plataformas abertas de é, telecomunicações. Né? E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo é, um, alguns detalhes sobre o balanço da Algar, agora do, do segundo trimestre, é, prejuízo, né? Então a Receita Líquida, apesar de ter sido é, é, uma receita um pouco maior, 8,9% de crescimento, com 684 milhões de receita líquida, a empresa fechou o segundo trimestre de 2023 com um prejuízo líquido de é, quase 33 bilhões de, é, milhões de, de reais. Né? É, houve aí um crescimento significativo, porque no trimestre anterior é, a, o, o prejuízo tinha sido só de 3 milhões, né? então houve aí um salto nesse, nesse resultado negativo da da UR. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, mais uma vez convido todos vocês a entrarem no site para acompanhar as nossas notícias, verem é, a matéria completa sobre todos esses temas que a gente tratou aqui, outros que eu acabei não trazendo, né? e continuem acompanhando a gente, seja pelas redes sociais, seja é, aqui nesse podcast. Mais uma vez agradecendo a Conectway, nossa parceira, e que viabiliza esse nosso noticiário diário. A gente se despede, ficamos por aqui, e amanhã a gente volta com mais um boletim teletim. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência.